0: 《普鲁塔克比较列传》，世界上创作最早的一部伟大的传记，奠定了传记文学的基石。日本明治维新以后，在寻求发迹扬名的社会风气之下，大都争相阅读此书。在英国，此书曾被选作莎士比亚剧作的题材。在法国，此书对蒙田的影响很大。这是一部拥有众多读者的传世之作，提《提解比较列传》作者普鲁塔克，其确切的孙卒年不详，一般认为他生于公元46年左右，卒于公元120年以后。他生于希腊中部维奥蒂亚的凯罗涅亚城的名门。少年时代，曾于当时的学术中心雅典学习了有教养的人必修的修辞学，并且还拜在普拉图学派的学院院长阿莫里奥斯门下学习哲学。他曾访问过当时的希腊文化中心第埃及的亚历山大，并两度访问了当时统治者希腊的罗马。一般认为，首次访问是在公元70年代，第二次是在90年代。当时的罗马正处于地震初期的所谓“罗马和平时代”的鼎盛时期。由于希腊的学术和艺术是有教养的罗马贵族所必修的内容，因而他受到了罗马贵族们的极大欢迎。他甚至无暇去学习罗马的语言，也就是拉丁语。他以对比的手法撰写传记，虽然以经历希腊与罗马类似生活的两个人物的对比，并以三篇传记作为一组为原则，但其中也不对比的单个人物的传记。现存比较列传有22组，单人传记有4篇。另外，现已知伊巴利隆达与西比阿的比较传列传。以及尼禄的传记等均已散佚。有的学者认为啊、嗯，闪失了的描述他的祖国维奥蒂亚的英雄伊巴密隆达传是他最初写成的。他写的传记多采用奇闻异事，描绘人物的鲜明性格。他所使用的资料有许多缺乏可信性。但有些书的书名与内容，却是由他的引用才为后人所知。有一些人物也是因为他写了传记才为后人所知的。因此，就史料而言，这是一部重要的著作。他是一位多产的作家，据说有近250篇的著作。除了比较列传之外，现存的还有关于哲学、自然科学、文学。宗教等方面的杂文，因为大多是通俗的伦理著作，所以称为《道德论丛》。概要因篇幅所限，无法一一叙述各个传记的概要，只是这里只能够介绍《亚历山大与凯撒传》的要点。《亚历山大传》共分77节，它在序文的开始部分写作。由于不是历史，而是传记，所以没有必要详细的写下所有的事情，只要则要写出那些能够显示性格的言论与行为而已。因此，书中提及有关他的母亲奥林匹亚斯梦见雷入腹中而产下他的传说，叙述他的身体特征、性格，描绘了他。少年时代，书中还谈到了他在少年时代值父王外出期间，亚历山大召见了波斯使节，他的出色对打使波斯大使大为吃惊。也讲到他由于驯服了名为布格法拉斯的烈马，使父王感到非常的高兴。等等。还有，在他的幼年时代，就是一个出类拔萃的人物之类的传闻，并提到了他曾私事亚里士多德。亚历山大在16岁时便已经发挥出军事才能。他与父亲腓力二世不和，在父王被暗杀以后，由他继承了王位。腓力二世死后，希腊各地发生了叛乱。但为亚历山大所平定，他把希腊的各城邦的代表邀集于科林斯开会，决定远征波斯。在这里出现了一个传说，即合同中的第欧根尼的著名对话。他率军远征，首战于卡罗尼亚。随之陆续平定了小亚细亚沿岸的一带，连续向小小亚细亚内陆进军。在这时，有所谓斩断戈尔迪乌姆神节的传说，还有他的身患重病时得到的密告，说四一企图暗杀他，而亚历山大仍加以信赖，饮下了四一的烈药。而痊愈的意思。波斯王大流士召集大军，在西里西亚迎接亚历山大的军队，也就是伊苏战役，因战败而逃。亚历山大在大流士的营房中发现了许多未及携走的奢华的黄金制造的用具。他说：“这的确是王者的生活。”然而，他对被俘获的大流士的母亲、妻子和女儿，持“王者克己重于胜敌”的态度，毫未然子，他在一切方面都保持着严于律己的信念。随后又征服了推罗城、加沙，进入到埃及。他建设了亚历山大城，参拜太阳神阿蒙神殿，获得了成为太阳神的。儿子的启示，后又返回腓尼亚，进军美索不达米亚，与波斯军决战于高加米拉。波斯在这次战争中被打败而灭亡。亚历山大相继攻克了埃克巴坦纳、苏萨、波斯波利斯，鲁获金银财富等战利品。这里穿插了亚历山大首次发现石油时的经历。以及焚烧波斯利斯王宫的情形。此外，还写了亚历山大的富有人情味的一方面，在百忙之中常常亲自给部下写信，关心部下等为人温和之处。大流士从高加米拉逃出来以后，被近臣贝苏斯所逮捕，但亚历山大追击时，大流士已处于兵。濒濒死状态，亚历山大以厚礼吊唁，而碎尸了贝苏斯。其后向里海沿岸进军，进而进入到安西，也就是帕提亚。出自统治异民族的需要，他采纳了古代中晋东的风俗习惯，就发表他发表演说，决心继续向东东方进军。要回马其顿的人可以回去，而士兵们都发誓随他继续前往。他与大象，也就是巴克特里亚贵族的女儿罗克珊娜结婚。他的童话异民族的政策，使追随他的马其顿部下逐渐叛离。他进军印度，印度国王。色鲁斯不战而降，他又打败了庞泽普国王波洛斯。辞役之后，马其顿士兵开始厌战，不愿越过恒河向东进军。他心爱的坐骑布克法拉斯在这时候衰老而死。他希望看到海随沿河下行，却遭到了沿岸异民族的袭击。虽受重伤，但幸免于死。经历了七个月之后，终于到达了印度也。他计划从陆海两路分兵返回波斯，可是在此期间，官兵中的大多数因患病或者是营养不良、暑热而卧倒不起。同时，他统治下的各民族得知他受了重伤的消息以后，也相继叛离。他处罚了叛离的将军们，在苏萨，他命令部下官兵举行了著名的集体婚礼。自己也与大流士的女儿斯塔蒂娜结婚。他由于任用波斯人为亲卫兵，随使马其顿士兵日益离心离德。在此之后，亚历山大进入到巴比伦，这时不祥之兆不断出现，他对此十分的生气，变得容易激动，为恐怖心理所笼罩。他在巴比伦身患热病，仅卧床十天左右，也就死去了。此时，他的妻子是罗克珊娜，已经怀孕。他借亚历山大去世之机，杀害了他所嫉妒的斯塔蒂拉姊妹。亚历山大传到此结束，因为结束得稍显突兀，所以有的学者认为其后部分可能有所散失。《凯撒传》是由69节组成，与《亚历山大传》不同之处是没有序文，也没有提到出生和少年时代的情况。由于是从苏拉暗杀青年凯撒的计划开始的，因此有的学者认为开头部分可能已经散失了。凯撒获悉暗杀计划以后，投奔了黑海沿岸的比西尼亚王那里，但旋即返航。在归途中被海盗所捕，海盗索取赎款二十塔兰，他却嘲笑说：“你们不知道我是什么人，我应该给你们五十塔兰。”但他又说：“你们很快就会被砍掉脑袋。”接了赎金后，他被释放，然后他抓获了海盗，全部处以绞刑。苏拉的权力衰落以后，凯撒回到了罗马，向阿波罗尼斯、向阿波罗尼奥斯学习辩论之学。他辩才无碍，辞意并茂，博得了民众的拥护，逐步进入到罗马政界。他谋图复兴马略派的势力，该派曾因苏拉派的打击而衰落。他的政绩很多，有时会遭受暗杀的危险。该派成因，但他总是与民众为伍。正当他在政界发展势力期间，却出现了妻子庞培亚不贞的传闻。他说：“做我妻子者不当，使人怀疑，谁与妻子离婚。”他前往西班牙。认所时，读了亚历山大的传记，深有感慨地说：“我已经到了亚历山大成为各民族之王的年纪，但却还一事无成。”他在西班牙扩展了征服地区，变得富有起来，博得了士兵们的信赖。回到罗马以后，凯撒使庞培与克拉苏和解，开始了前三头同盟。他在高卢战胜了日耳曼人。得到了士兵的爱戴，培养了勇敢的士兵。他之所以能够如此成功，其原因是他毫不吝啬，能够严于律己。虽患有癫痫、宿疾，却加以超乎常人的克制。卡拉苏死于同安西，也就是帕提亚人之战。在这个时候，凯撒意欲成为独裁者，筹划使庞培失势。并予以消灭。庞培则与元老院结合，下令凯撒解散部队。凯撒不仅拒绝解散军队，还声言骰子已经指出未同庞培和元老院交战。凯撒度过了高卢与意大利接壤处的卢比孔河，而进入到意大利，占领了阿里米尼。于是罗马城大乱，人们张皇失措，向各地逃散。庞培和元老院的人们弃罗马而去，可是也有人听说凯撒很宽大，遂又回到了罗马。庞培从南意大利的布林迪西乌乌姆渡河到对岸的伊利里库姆，但是凯撒并未立即追踪，却先到了西班牙。消灭了庞培在那里的副将们，巩固了自己的后方，然后直指庞培。凯撒军中发生了瘟疫，粮食与军费全都不足，以致陷入到苦战之中。两军对峙于希腊的帖撒利亚地方的法萨罗一带。庞培以为自己可以获胜，可以回到罗马。然而，由于未能够先发制人，结果使庞凯撒军获胜。对于这次胜利，事先出现过许多的征兆。凯撒一直追击庞培到埃及，但庞培已在那里被杀。在埃及，他与克罗巴特拉女王相遇，克罗巴特拉帮助他征讨埃及将军阿基拉斯等人。战争一度十分的严峻，但最终获得了胜利。在此期间，克罗巴特拉生下了凯撒里奥，也就是小凯撒。亚历山大亚历山大里亚图书馆焚毁了此次焚毁于此次战火，也就是亚历山大里亚图书馆。凯撒从埃及出征，铁萨利亚占领了本都。凯撒在这时给在罗马的朋友写信：“我来了，看到了，胜利了。”这句话一直广为流传。在此之后，凯撒返回到罗马，接着为讨伐庞培的残部加图与西比阿，在北非的卢米底亚交战而获胜。他为了庆祝在高卢、埃及、本都、非洲等地的胜利，在回罗马时举行了空前的。大凯旋仪式，其后又征讨庞培在西班牙的儿子们，取得了胜利。这是他的最后一场战争。凯撒确立了独裁体制，极力的争取人心。他改革了立法，如略例。反对他为王的人们策划了暗杀他的计划。这时出现了种种危及他命运的预兆。凯撒遇害之日。公元前44年的3月15日，虽一度想不出不去出席元老院的会议，但结果他还是去了。终于被布鲁图等人杀害，死于庞培的立项之下。他遇害的次日，布鲁图一伙人出来演说，企图收揽人心。但凯撒的遗言被发表了出来，其中提到了要给每一个市民赠送相当数目的金钱。知道了此事的民众立即放火烧了暗杀者们的房屋，并打算把他们杀死。于是，反凯撒的人纷纷逃离了罗马。凯撒经历了如此多的危难，取得了霸权与名望。可是他的光荣却招致了许多人的憎恨，暗杀他的人们全部遭到了凯撒守护神的仇杀，迎来了悲惨的死亡。如上所述，普鲁塔克所写的传记中收录了大量的奇闻异事，作为读物也使人兴趣盎然。在这些奇闻异事中，虽然有不少可能属于子虚乌有。但他对于了解公元一二世纪古代人的思维方式仍是非常重要的材料。也有不少人把这些奇闻异事看作人生的教训。现存在比较列传共有比较列传二十二篇，单人传记四篇。比较列传四一特修斯与罗慕洛斯。二、莱卡古士与鲁马庞波留斯；三、梭伦与波普利科拉；四、蒂米斯托克利与卡米卢斯；第五、佩里克里斯与费边马克西姆斯；六、亚西比德与科里奥拉卢斯。七，提莫莱昂与埃米留斯·包鲁斯；八，波罗皮德与马尔塞鲁斯；九，阿里斯蒂与大家徒；十，菲洛皮门与费拉米尼卢斯；十一，皮波士与马略；十二，莱山德与苏拉。十三，西门与卢库卢斯；十四，尼西亚斯与克拉苏；十五，刘塞多刘与欧麦尼斯；十六，阿耶西罗西劳与庞培；十七，亚历山大与凯撒；十八，弗基恩与小加图。十九，阿基斯和克里昂米尼与格拉古兄弟；二十，德摩斯梯尼与西塞罗；二十一，德米特里与安东尼；二十二，迪恩与布鲁图斯。第十九篇所叙述的是斯巴达的两位改革王。与罗马来改革者格拉古兄弟这一组共有四人，因而这部比较列传是由22组46人的传记所组成。除此之外，还有阿尔塔薛西斯、亚拉图、加尔巴与奥托四人的单人传记。